0: Eipä taitaisi, Arto, olla tuosta hautakivestä holloa rajulle paljon estettä. Ei ole kovin korkea.
1: Ei ole kovin korkea, mutta ei nyt ole tietysti kaikkein pienimpiäkään näistä kivistä, joita kerrava hautausmaalla on runsaasti, niin kuin hautausmaalla nykyisin kaikkialla. Tuossa kulloontien liikenne on aika, aika lähellä kuuluu, mutta ei tänne niin helppo ollut osata. Hautausmaa on kuitenkin viety... Syrjäiseen ja sinänsä rauhalliseen paikkaan, johon tämä nykyajan mekaastus sitten tavalla tai toisella kyllä aina yltää ja peittää alleen linnunlaulu, jota sitäkin kyllä täällä näin kesän kynnyksellä olisi kuultavissa. Mutta me olemme tosiaan, puhuit Hollolan rajusta, sehän oli lempinimi tälle juoksijalle, josta hän itse ei pitänyt, sehän oli vedetty vaan hänen nimestään, elikkä edessämme olevassa haudassa lepää yksi urheiluhistorian merkittävistä juoksijoista, Volmari Isohollo ja hänen vaimonsa Pirkko, joka on kuollut huomattavasti miestään myöhemmin vuonna 1990. Volmari Isohollo kuoli jo vuonna 1969 reumaattiseen tautiin 62-vuotiaana, mutta se mikä on hänessä merkittävä on se, että hän on edelleenkin ainoa juoksija, joka on kaksissa olympiakisossa pystynyt 3000 metrin
0: estejuoksun voittamaan. Niin ja ne ovat Los Angelesissa 32 ja Berliinissä 36 Volmari isohollo, jonka hautaa olympiarenkaat koristavat ja laakeri tai lehvä. Mutta eivät ne olympiarenkaat, joita olympiakomitea näille olympiavoittajille on tuonut, vaan nuo on ihan kiveen hakattu. Isohollo oli siis syntynyt 5. tammikuuta 1907 ja todella, niin kuin sanoit, 62-vuotiaana reumaan menehtynyt. Hänen alkuperäinen nimensä oli Volmar Fritioff Isohollo yhteen kirjoitettuna, Sitten myöhemmin hän käytti nimeä Hollo, kunnes tämä nykyinen muoto vommalle syntyi, eli Volmari iso väliviiva hollo. Kerravan kirjan painaja, mutta paljon muutakin hän ehti. Niin ehti, mutta
1: käydäänkö nyt läpi tätä juoksuuraa ensin vai mennäänkö alkoon?
0: Mennään ensin
1: vaikka alkoon. Niin, eli Volmari Isohollo teki teki pitkän uran alkon palveluksessa. Alkohan perustettiin silloin vuonna 1932, kun kieltolaki kaatui, niin kuin kaikki hyvin tiedämme. Ja Volmari meni alkon palvelukseen jo vuonna 1933 kulta, mitä oli miehenä. Silloin alko nimenomaan palkkasi, värväsi tällaisia kuuluisia urheilijoita tekemään erilaisia tehtäviä ja hän oli sitten alkoissa monenlaisissa eri tehtävissä vielä viime vaiheessa liikuntaneuvojana ja, ja hän oli erittäin aktiivinen työpaikkaliikunnan kannattaja sitten myöhemmillä vuosillaan, kuten saimme tietää, kun joukon kanssa kävimme tapaamassa hänen tytärtään Virpiä, joka on isästään tehnyt kivan pienen kirjankin nimeltä Vasta tuuleen ja siitä sitten erilaisia
0: tietoja tämänkin ohjelman avittamiseksi olemme löytäneet. Niin, samana vuonna, kun hän meni alkoon, niin syntyi ensimmäinen tyttäristä, eli Virpi, jonka juuri tapasimme, eli 33, ja taitavat nuo tytöt olla geeneissä suvussa, sillä Volmarillahan oli neljä sisarta, mutta ei yhtään veljeä, ja itsellä hänellä oli siis kaksi tytärtä, toinen kymmenen vuotta nuorempi. Mikä hän oikeastaan teki Volmari Isohollusta sitten niin hyvän estejuoksi?
1: Se on vaikea sanoa sillä, kun hän pitkän matkan matkustilossa Anseleisiin olympiakisoihin, niin hän ei ollut juossut kun kerran 3000 metriä esteet ennen tuota olympiajuoksua ja se vaan tuntui hänelle sopivan. Tyttärensä Virpi sen verran kertoi, että sitten kun Volmari oli tuo ensimmäisen olympiakulta, mitä oli voittanut, niin oli todennut, että estejuoksu sopii nimenomaan hänelle hyvin, koska hän oli kevyt rakenteen niin ja oli helppo ponnistaa. Ja, ja hän piti sitä. Hän oli nuoruudessa juossut paljon metsissä ja, ja harrastanut tätä liikuntaa, joka nykyajan nuorilta puuttuu. Eli automaattisesti tulevaa liikuntaa, mutta hän oli tykännyt olla metsissä. Hänestä varmaan olisi tullut hyvä suunnistajakin, koska hän oli juossut. Ja siellähän on esteitä metsissä. Volmari Isohollo ihastui estejuoksuun niin, että rakensi omalle pihalleenkin keravalle esteitä, joissa hän sitten juoksenteli. Se vaan hänelle tuli, mutta niin kuin aika harvinaista on, että olympiakisoissa osallistuu jollekin matkalle, joka vaatii kuitenkin tällaista erityistekniikkaa, niin vasta toisen kerran elässä ja voittaa.
0: Niin hänestä sanotaan, että hän oli hyvin tarkka. Itse asiassa hän pohti paljon lepoa, työtä, rasitusta, persoonallisuutta ja tietysti urheilun ihanteita. Ja hänestä sanotaan, että hän oli taktinen ja valpas kilpailija. Ja myös sitten tietysti nuoruudessa 57 kiloisissa jonkinmoinen nyrkkeilijä ennen kuin juoksu sitten vei. Se tietysti helposti unohtuu, että hän on nelinkertainen olympiamitalisti, eli kaksi kultaa kolmella tuhannella metrillä. Ja sitten hän oli mukana siinä 10 000 metrin juoksussa vuonna 1932, jota pidetään sit suomalaisen urheilun kannalta aika dramaattisena. Nimittäin kyseessä hän oli vuoden 1912 jälkeen ensimmäinen kerta, kun suomalainen ei voittanut 10 000 metriä, eli tultiin kilpailussa vain toiseksi, eli Janusz Kusasinski, joka silloin voitti tuon 31.04 uusilla piikkarilla rakot jalassa ja paljon Rivieralla harjoitellen, niin kuin silloin kerrattiin, niin isohollon hopeamitali jäi sen alle, että todella vuoden 1912 jälkeen joka kerran suomalainen oli voittanut olympiakisoissa kymppitonnin. Mutta Jouko, sekin täytyy vielä sanoa tässä, että ei se aivan
1: Ilman suomalaista avitusta tuo kymppitonnin Kusosinskille tullut. Siellä hänellä oli suomalaiset piikkarit, nimenomaan suomalaiset piikkarit. hän oli Puolan presidentin yli puutarhuri ja, ja hänestä tuli Suomessa kuuluisa nimenomaan, että hän katkaisi tuo suomalaisten voittoputken. Mutta jos vielä palataan tuohon Isohollon uran alkuun estejuoksijana, niin hän oli todellakin vain vuonna 1929 kisossa juossut esteet ja, ja tuota, voittanut ne toki silloin. Mutta silloin oli vähän pieni ongelma, ei ollut vesiesteitä. Yleisurheilukentillä, että aina kun este juoksu, haluttiin kilpailla estejuoksun, niin este piti kaivaa jokaista kilpailua varten erikseen. Ja tuota, oli kaivettava kantilta reilun 3,5 metrin levyinen ja kuoppa tuommoinen ja täyttää se vedellä. Ja ei se, ei se tuota, mikään helppo homma ollut, joten se varmaan selittää se, miksi hän ei ollut aikaisemmin paljon
0: esteitä juossa. Niin ei todella, oli Los Angelesin kisojen alkuerä, oli se ensimmäinen kerta sen jälkeen. Ja sitten loppukilpailussahan ei juostukaan 3000 metrin esteitä, vaan niin kuin virallisessa olympiaraportissa sanotaan finals 3,450 meters through official Ero. Ja kun tuo vesihauta oli kentän ulkopuolella, niin matkaahan kertyi 450 metriä kierros, ja sitten kun ei osaa hommia, niin sitten juostaa aika paljon.
1: Näin siinä kävi, mutta sullahan tuota Martti Jukola aika kuolemattoman lausunnon antoi tuossa, kun tarkasteli nykyjä urheilutoimittajia, jos rupesi sillä lailla puhumaan siitä, että mikähän tuo loppuaika oli ja onko siinä jotain amituista, niin, niin voi olla, että ei tarvitsisi paljon enää esteitä selostaa, mutta Jukolalla
0: oli, Jukola ei oikein luottanut sekuntikellonsa, vai miten se oli? Niin, tai aika lähelle kuitenkin. Jukola kirjasi sen, mitä Pihkala sanoi, että Pihkala kirosi omaa kelloaan, että kun se aina lähdössä saattaa heittää minuutin tai kaksi ja ja kyllähän tämä aika on 9.33. Ei, kyllähän iso hollo oli aika virkku. Et nyt tässä on jotain pahasti pielessä, sanoo Tahko Pihkala ja unohtaa mainita sen, että hänelle itselleen 1910 muuten kävi luistelun MM-kilpailussa ihan samalla tavalla. Luistelijat luistelivat kierroksen liikaa, kun hän innostuneena teki jotain muuta. Tämä harvinaisuus, että juostiin kierrosliikaa, johtui siitä, että alkuperäinen kierroslaskija oli sairastunut ja hänen tilalleen saatiin Tuuraaja ja kuinka ollakaan, niin alun perin siinä oli väärä määrä kierroksia siinä kilpailussa. Ja sen kyllä Tahko Pihkala ja Martti Jukola noteerasivat, mutta eivät sitten kiinnittäneet siihen sen enempää huomiota. Antoivat vain kilpailun kulua. No, kultamitalin voittajaa ei olisi sillä vaihtunut, sillä 3000 metrin kohdallakin iso oli ykkönen.
1: Näin oli ja tuo olympiamatka Los Angelesiin tietysti, kun nykyisin Pekingiin lähdetään kesällä olympiakisoihin, niin sinne lentää 7-9 tuntia lentokoneella, mutta... Silloin Los Angelesiin matka kesti vähän enemmän, eli silloin lähdettiin matkaan kesäkuun lopussa ja oltiin heinäkuun loppupuolella, sitten perillä mentiin ensin laivalla 12 vuorokautta läpi tai yli Atlantin ja, ja sitten läpi Pohjois-Amerikan, joten kyllä se aika huima juttu oli, mutta huimin juttu, mitä olen lukenut siltä matkalta on kuitenkin se, että kun palumatkalla juoksijat kävivät Grand Canyonilla Coloradossa eli tuo, jossa itsekin olen saanut tilaisuuden kerran käydä, se on, täytyy sanoa, että valokuvat eivät anna oikeutta sille, se on niin mahtava paikka, niin he olivat käyneet siellä alhaalla ja, ja tuota, tulleet ylös. Heille oli sanottu, että retkeilijät, retkeilijöillä menee yleensä kuusi tuntia ainakin tähän toimintaan. Niin pojat, Lauri Lehtinen, joka voitti 5000 metrin juoksun Los Angelesissä ja estejuoksuvoittaja Vomma, kävivät noin reilussa tunnissa, tuntia ja minuuttia, kun pojat pinkasivat siellä saman matkan, mikä retkeilijöiltä vie kuusi tuntia, joten aika kovakuntoisia poikia oli siihen aikaan suomalaispoikia tulla USAssa reissaamassa.
0: Niin, nehän olivat niitä senaajan afrikkalaisia, eli monestihan on verrattu tätä suomalaista juoksujuhlaa silloin 20-30-luvulla siihen, mitä kenialaiset toivat sitten 70-80-luvulla tähän. Eli samalla tavalla su- suomalaiset hallitsivat asioita. Niin, täytyy sanoa,
1: että Suomihan on edelleenkin toiseksi paras maa, jos lasketaan noita estejuoksuvoittoja. Suomella on neljä kultaa, mitä oli olympiakisoista, eli Toivo ja Ville Ritola. Volmar isohollon lisäksi ovat voittaneet, mutta kun kenialaiset, Kenia itse, itsenäistyi vuonna 63, Ja jo 1968 Meksikossa aamus pivot voitti, kolmen tonnin esteet, sitten Keino voitti Münchenissä. Ja nyt viisi viimeistä kertaa, aivan kuusi viimeistä kertaa on aina ollut voittaja kenialainen, kuusissa viimeisissä olympiakisoissa. Mutta koskaan ei sama mies. Eli yllättävää kyllä, Volmar isohollo on edelleen ainoa, joka on pystynyt kaksissa olympiakisossa
0: esteet voittamaan. No sitten sieltä Los Angelesista isohollo matka kohti alkoa ja siitä eteenpäin vei sitten vuonna 1934 hän sai kutsun Etelä-Amerikkaan yhdessä kilpakumppaneidensa kanssa. Se oli aika dramaattinen matka, jonne osallistuivat hänen lisäkseen Kalevi Kotkas, Benkku Sjöstedt ja Matti Alarotu. Hän sairastui siellä ja sitten on kovin ristiriistaista tietoa siitä, että oliko kyseessä malariaa vai mitä oli, mutta joka tapauksessa sanotaan, että se reuma joka hän myös, johon hän myöhemmin kuoli se oli oikeastaan peruja sieltä Etelä-Amerikan matkalta. Niin, tyttärensä
1: Virpi ei nyt ihankään eihän, tiedä, mistä se alku on tullut, mutta olettaa, että se on myös osa, osittain perityvää. Isohollon suvussa on, on reumaa ollut ja, ja se tuli sitten myös Volmarin kohtaloksi. Mutta ennen kuin mennään Berliini olympiakisoihin, joka tietysti oli tuo toinen merkittävä virstanpylväs juoksijan uralla, niin tuo Brasilian matka, Volmarin isohollo siihen aikaan kyllä matkusti laajalti maailmassa, todella laajasti. Ja, ja sitten täällä kirjassa, jonka tyttärensä Virpi on kirjoittanut, on isohollo, joka ei ollut kielimiehiä, niin on ollut varmaan ihmeissään, kun Brasiliassa on ollut muun muassa semmoinen illallis menu, viralliset illalliset, jossa tarjolla oli caviar frais et bligny, de fumé, petit mar mitrosini, boulard de manche la gastronome, ja pomme noisette sitten juomana mersomoso, Samppan ja taustalla oli soittanut Straussin musiikkia, orkesteri ja, ja myöskin Rodgersin musiikkia, joten
0: kyllä siinä kerävan poika on ilmeisesti ollut vähän ihmeissä. Niin sinänsäkin on aika yllättävää, että hän on matkustanut todella paljon ja siihen aikaan oli tapana, että kerättiin noita että matkakohteita nimenomaan matkalaukkuun. Eli matkalaukut olivat aika värikkäitä, Pekka tiilkaisella hattukin oli värikäs ja myöskin anorakki, mutta matkalaukkuja. Kyllähän tietysti huimaa on se, kuinka paljon iso hollo. Ajatellen, millainen maailma silloin oli, todella parissa tunnissa ei lennetty joka paikkaan, niin paljon hän on ehtinyt kiertää. On, ja siinä mielessä tietysti tuntuu vähän hassulta seisoa tässä
1: hänen viimeisessä osoitteessaan kerava hautausmaalla, mutta ei varmaan, moni, moni vaikka tästä ohi kulkee ja, ja ehkä huomaa, että katsos Olympiarenkaat tässä, että kun kenestähän on kysymys, ja se on se estejuuksia. niin, niin tuota, tulee ajatelleeksi, että todella kuitenkin suhteellisen lyhyen, Elämänsä aikana Volmari Isoholla kierteli maailmaa. Hänellä on tosiaan kapsekkileimat, kuten Virpi tytäryn kirjaan kirjoittanut, niin näitä on pitkät luettelut, mutta täällä löytyy Lontota, Berliiniä, Wuppertalia, Glasgowta, Mainzia, Bologne, Lvov Puolasta tietysti, Rio de Janeiro, Berliini, Ranska, Chicago, Amsterdam, Düsseldorf, New York tietysti, Sao Paulo, hän on käynyt Brasilian matkalla myös São Paulossa. Ja sitten erilaisia ruotsin ja, ja muuta matkalaukutarroja, Joten iso hollo eli aika
0: globaalin elämä, näin voisi varmaan sanoa. Ja oli aika hyvä ihminen, niin kuin tytär Virpi hänestä kertoo.
2: Hän oli hyvin semmoinen lempeä, rakastettava, ahkera ja tämmöinen rakas. Hän oli hyvin tämmöinen kiltti. Monetkin sanoivat, että liiankin kiltti oli luonteeltaan. Ja tämmöinen. Hyvä isä.
0: Niin kuin kyse on kaksinkertaista olympiavoittajasta ja, ja hyvin suomalaisille tutusta hahmosta, mutta kun ajatellaan sitä prosessia sen kirjan kirjoittamisen aikaan, niin tuliko teille isästä esiin paljon sellaisia asioita, jotka oli yllätyksiä?
2: No ei tavallaan yllätyksiä, vaan semmoisia, joita mä olin niin jo mielessäni ajatellut, niin tota ne vahvistuivat, ja tota, mutta ei, mä, ei oikein yllätyksiä. Mutta se materiaali, mihin mä pohjalta kirjoitin, niin ei tuonut semmoisia asioita
0: julkiin. Äiti oli pitänyt aika tarkkaa itse asiassa leikekirjaa isän ajoilta ja isä itsekin oli kirjoittanut aktiivisesti. Oliko hän aktiivinen pitkäänkin itse myös kirjoittajana?
2: No ei tavallaan itse ollut aktiivinen. Äiti pikemminkin oli. Se, joka aina vähän muistutti, että pistäpäs nyt ylös ja pistäpäs nyt ylös. Että kyllä isä loppujen lopuksi oli vähän semmoinen hiljainen
0: kirjoittaja. Tuon kirjan nimi on vastatuuleen. Sillekin täytyy olla joku tarina, kun kirjallakirjan nimi on.
2: No vastatuuleen tuli siitä, minä hain pitkään tai mietin, että mikä on se. Kirjalla pitää olla nimi. Niin tämä vastatuuleen tuli sitten, kun isä aina sanoi, että kuinka hauskaa hänellä on, kun hän juoksi paljon yksin. Että aina on kaverina edes vastatuuli. Se on jäänyt mun mieleen hyvin läheisenä, että vastatuuleen se oli hyvä kaveri.
0: Isä juoksi pitkään vielä sodankin jälkeen, mutta kuinka paljon hän kertoi teille lapsille näitä matkamuistoja Ja onko selvästi joku hänen matkoistaan tai kilpailuistaan sellainen, joka oli hänelle erityisen tärkeä?
2: No, se on ilman muuta se Berliini, Hitlerin kumppaneineen, että kun hän kertoi kotona ja usein sitten muillekin, ketä oli kylässä, että kun se yksi musta mies, mikä sen nimi nyt oli, niin se oikein hirvitti häntä. Ja samoin sitten Hitleri oli tosiaan mielenkiintoinen tavata ja hän piti Hitleriä lempeänä, kivana miehenä.
0: Niin, niin kuin Virpi Isohollo sanoi, niin Volmari Isohollolle Berliinin kisat olivat... Ne uran ehdoton huippu, hän nostaa sen kaikkein korkeimmalle. Eikä ihme sillä 10 000 metrin kuuluisan kolmoisvoiton jälkeen heti seuraavana päivänä olivat alkuerät ja sitten kilpailuja. 3000 metrin esteet aikaan 9.03.8. Maailman ennätys kultamitali ja aika pienelle huomiolle taisi jäädä se, että Kalle Tuominen juoksi hopeaa. Berlissä tapahtui paljon ja se oli... Todella aika kova kokemus tai mielenkiintoinen kokemus iso Isoholu
3: näyttää olevan tässä leikissä ylivoimainen, kun Matilainenkin jo pysyisi toisena. Nyt Tuominen on neljäntenä Dompertin takana. Viittos ja Manning alkaa sitten. Rakoa on tullut. Olkaapa
1: ihan hiljaa, kyllä tämä asia järjestetään vielä oikein hyvin. Rupeaa järjestämään ja Tuominenkin vielä järjestää kolmanneksi. Nyt Tuominen menee dompertin ohi. Nyt Tuominen menee dompertin ohi. Hän tulee kolmanneksi. On jo kolmantena. Ei, ei naureta vielä. Ei huurita vielä. Vielä on kierros jäljelle isohollo, johtaa edelleen, hän on nyt jo noin 30 metriä edellä, ehkä run, enemmänkin.
3: Tuominen kasteli taakse, vetää Matioletta kiinni. Jumpert on neljäntenä, viidentenä, viidentenä, Mannin kuudentena. Sidos lähtee nyt kivistämään kovasti etupehän päin, Isohollon aivan
1: ylivoimainen kaula venyy koko ajan. Ja mitä taas tähän Isohollon voittoon tulee estejuoksussa, niin sitäkin muistelimme pari päivää sitten Volomari Isohollon kotona. Kumpi juoksu näistä kahdesta oli kovempi?
3: Kyllä, minun täytyy sanoa, että Berliinin juoksu oli kovempi. Sillä Los Angelesissa minun kuntoni oli parempi ja Berliinissä juoksu oli, tai kansakilpailut olivat jo kovempaa luokkaa. Että siinä, on, siinä oli sellainen ero, että kyllä minun täytyy Berliinin juoksua pitää parempana, aikakin oli parempi ja kaikin puolin muutenkin, niin ikäkin on tietysti aina vähän vaikuttaa.
1: Jos syventyisit tarkemmin muistelemaan Berliinin estejuoksua, jota katsomassa minäkin olin, niin mitä haja muistokuvia siitä on jäänyt jälkeen?
3: No, siitä täytyy sanoa, että ensiksi siinä tietysti kovassa rytäkässä, niin siinähän Amerikkalainen juoksija ja sitten oliko niitä muita, nyt en mene niin tarkkaan, ei päässyt siinä seuraamaan. Kiristivät kaksi ensimmäistä kierrosta verrattain kovaa tai semmoista tasaisen kovaa vauhtia. Kun kaksi kierrosta oli juostu ja tultiin estelle, niin siinä miehen nykäsi ja sitten tämän loppumatkan minä olin, olin tai johdin sitä kilpailua. Paitsi joka kerta aina estelle tulleessa, mulla oli semmoinen tapa, että minä siis nykäsin aina vesihaudalla. Vesihaudalla semmoisen kovan kirin, joka siis auttoi ensiksi hyppäämään esteen, vesiesteen yli melkein kuivin jaloon ja oikeastaan minun toinen kenkäni vaan kastui siinä Berliinissäkin ollessa. Että tämmöisiä että muuten aika mukava juoksu oli paitsi siitä, nyt täytyy muistella se, että etukäteen minulle ei oikein vielä, tai täältä lähtiessä, niin se kuntoni ei ollut oikein hyvän, Mutta Berliini siellä olympieläskyllässä aloin on että kunto alkaa nousemaan ja kirjoitin tässä vaimollanikin kirjeen ennen, ennen tätä juoksua, että että ei tarvitse mitään surra, että varmasti tulee voittamaan se.
1: Niin kuin tuossa otit esille sen Martti Jukolan kuuloisen selostuksen siltä kympiltä, isoholla oli pronssilla siinä, ja siinä ennen kuin murrakos on jää, niin siinä, siinä Jukolla todella sanoi, että nyt isoholla jää. Mutta tytär Virpi on eri mieltä tästäkin asiasta. Hän toteaa kirjassaan, että ei isohollo mihinkään jäänyt, vaan hän varmasti kolmoisvuoton ja säästeli itseään estejuoksuun, joten en tiedä. Ehkä se on todellakin totuus. Ja ajallaan tuo, tuo olimpiakulta sitten tuli ja toinen perättäinen siinä estejuoksussa. Mutta olennaisen tärkeä Isoholla itselleen oli tietysti se, kuten Virpikin haastattelussa totesin, niin, niin tuota, nähdä mustamies. Sehän oli meille suomalaisille, Neekeri oli... Oli, oli todella kummajainen vielä Helsingin olympiakisoissakin vielä 52, joten varmasti Isohollo, se mitä tytär Virpi tarkoitti, niin kysymyksessä oli varmaan Jesse Owens Berliinissä. Ja tietysti päästä tapaamaan silloin
0: Adolf Hitleria. Niin sehän on myös merkittävää, että vuonna 1936 Isohollo oli ainoa yksilajien voittaja, joka uusi voitto vuoden 1932 kisoista. Eli hän on omalla laillaan kirjoittanut nimensä olympiahistoriaan. Adolf Hitlerin kätteleminen ja illallinen taisi kyllä olla muisto. Se oli muisto, niin kuin
1: Virpikin totesi, niin Isoholo tietysti leikinpäinen oli sanonut, että enpä ole pitkään aikaan pessyt kättäni sen jälkeen, kun Hitleriä hän kätteli ja hän, hän piti, piti Hitleriä ihan mukavana miehenä. Hitler oli ollut kolme vuotta tuossa vaiheessa valtakunnan johdossa ja ei hänestä vielä varmaankaan niin kovin hyvin tiedetty, että mitä odotettavissa odottavissa. Kyllä Isoholo sen sai sitten kokea itse oltuaan rintamalla sekä talvisodassa että jatkosodassa, mutta... Silloin vielä Berliinissä, kun hänet kutsuttiin illalliselle bronsimitalin saaneen saksalaisen Alfred Dombertin kanssa, eli se illalliskutsu varmaan liittyi siihen, että mitallisti että oli saksalainen. Tuominenhan oli toinen suomalainen, mutta hän ilmeisesti eksyi matkalle, hän ei koskaan illalliselle tullut. Sen sijaan Olmari Isohollo oli ja hänet panti istumaan Hitlerin oikealle puolelle aivan siihen pöytäseurueeseen keskeiselle paikalle, ja kun Isohollo ei puhunut Saksaa. Ja Hitler ei puhunut suomea, niin siellä ainoa sana, mitä siellä oikeastaan, niin kuin mukaan, hän Hitlerin puheesta ymmärsi, oli Wundersön, Wundersön jota, hän, jota hän sitten sanoi siinä pitkin iltaa. Mutta historiaa kiinnostuneille tuntuu oikein väreitä, kun, kun tietää sen, että hän todella istui sinne Hitlerin oikealla puolella. Ja muita pöytäkumppaneita
0: olivat Hermann Göring, Rudolf Hess ja Josef Goebbels. Niin, kyllähän se... 30 luvun Suomi, aivan luonnollisesti Saksa oli nimenomaan se, jota ihannoitiin, ja Saksa oli se, josta kulttuuri tuli, ja ei mikään ihme ole sekään, että ilmeisesti Volmarin Isohol olisi hyvinkin saattanut, jos sota ei olisi kuvioita muuttanut, niin asua Saksassa ja ties vaikka jäädä sinne. Niin, hänen, hän sai
1: itse asiassa vuonna 1939 kutsun tai pyynnön, että hän olisi päässyt saksalaisen pankkiin virkailijaksi ja samalla, Valmentanut saksalaisia amatöörijuoksijoita vuoden 1940 olympiakisoihin, mutta onneksi, tyttären Virpinkin mukaan, onneksi tuo kutsu tuli niin myöhään, eli vuonna 1939, että sota siitä jo sitten puhkesi, jos olisi että esimerkiksi tullut aikaisemmin, he olisivat muuttaneet Saksaan, niin koko perheen elämänkohtailu olisi saattanut olla aivan, aivan erilainen. Joka tapauksessa tämä bronssivitalisti Berliinistä, Alfred Dombert, oli pitkään sitten Volmarin Isohollon kanssa kirjeenvaihdossa ja kävi keravalla parikin kertaa tervehtimässä kilpakumppaniaan. Hyvä kertomus on tietysti sekin tuoda esille, että miten kävi tuon tammen. silloin olympiavoittajat saivat kaikki tammen verson tai pienen tammen taimen saviruukussa, joka muuten edelleen tyttärillä on tuolla kotonaan järven päässä. niin Miten sen kävi? Siellä istutettiin Volmarin Isohollon. Kerravan kotitalon pihalle ja, ja se kasvoi semmosen pienen joulukuusen kokoiseksi, mutta, mutta se tammi lopetti sitten kyllä elämänsä talvisodan aikana paleltuu, joten siitä ei ole enää muistoa jäljellä.
0: Volmeri Isohollo oli kyllä yllättävän kansainvälinen ihminen, vaikka hänen kielitäntössä ei ollut erityinen, niin kuin sanotaan, hänestä sanotaan, että hän on moninkertainen maailmennetysmies. Ja kun sitä rupesin oikein tutkimaan, niin selvisi, että aivan silloin kun Juan Zapala vieraili Viipurissa ja juostiin pitkiä matkoja, niin juostiin erilaisten mailimatkojen maailmaennätyksiä noin niin kuin sulassa sovussa. Ja itse asiassa kovaa kilpailijaa ja hirveä vauhtia, mutta että sekin on oma mielenkiintonsa, että Juan Zapala on tullut Suomeen vuonna 1936 ja ollut Viipurissa juoksemassa. Yllättävän kansainvälinen oli tämä 30-luvun Suomi. Se oli yllättävän kansainvälinen ja Viipuri
1: oli kansainvälinen kaupunki. Meillä on taipumus vähän ajatella Viipurista ikään kuin aliarvostaen. Viipurista jos... Maailma olisi ollut toisenlainen, jos ei noita sotia olisi ollut, niin Viipurista olisi tullut todella merkittävä kansainvälinen kaupunki Itämeren pohjukkaan. Ja, ja... Jos Isoholloa tässä nyt sitten vielä kuitenkin käydään läpi, niin sitten täytyy muistaa myös, että hän kyllä kirjoitteli juttuja lehtiin silloin tällöin, mutta hän kirjoitti myös kirjan, johon maillista maratonia vuonna 1937, jossa hän antoi, se oli oikeastaan valmennuskirja, hän antoi ohjeita juoksijoille, millä tavalla pitää asennoitua urheiluun, mutta myöskin sitten persoonallisen kehityksen, Lisäksi myöskin sitten ihan selviä valmennusohjeita levosta ja harjoittelusta ja kaikesta tällaisesta. Eli hänelle juokseminen ja
0: urheilu oli, oli kyllä niin kuin todella syvässä. Se kirja kyllä aika kritiikettömästi ihannoi urheilua. Eli, eli Volmari isoholulle urheilu oli aika lailla tietyllä tavalla pyhä asia. En muuten malta olla pohtimatta sitä, että... Millainen valmentajahirmu Hirmu olisi ollutkaan, jos Volmari isohollo olisi sinne Dresdenin aikanaan muuttanut ja siellä sitten sodan jälkeen vaikuttanut? Sieltä ei ehkä kuitenkaan esiripun takaa ihan helposti olisi loikattu takaisin pois. Niin tiedä, mutta luenpa
1: tästä kuvauksen hänestä lyhyesti. Ihmisenä hän oli valoisa ja perheenisenä lempeä kasvattaja, joten... En tiedä, olisiko sitten ulkoiset olosuhteet, olisivatko ne pystyneet muuttamaan häntä siellä, jos tässä nyt vielä pohditaan sitä, että minkälainen hänestä olisi ddr soti jälkeen kenties tullut. Se oli kuitenkin vain yksi sivujuonne hänen elämässään, joka olisi kenties ehkä ollut mahdollinen, mutta näinhän se ei käynyt Keravalle. Volmarin isohollo päättyy ja hänestä hän on 93 paljastettu patsaskin tuolla Keravan aseman lähellä, joten kyllä Kerava
0: omaa kaksinkertaista olin poikaansa miestä arvostaa. Niin, hän oli hyvin aktiivinen kerävä urheilijoissa sitten tuon oman pitkään kestäneen aktiivirransa jälkeen vuonna 1945, 38-vuotiaana vielä neljäs SM-kilpailuissa esteissä. Ja en nyt malta olla pohtimatta sitä, kuinka monelle suomalaisurheilijalle 30-luvun hurjien vuosien jälkeen ne mahdollisesti toteutuneet Helsingin vuoden 1940 olympiakisat olisivat olleet parhaat. Paljon sellaisia urheilijoita on. Ja kyllä voi olla, että Suomi olisi silloin kisoista kahminut leijonan osan, hän myös isohollo kovasti vielä tähtäisi reumasta huolimatta. Ja hänen urheiluuransa se todella sitten kilpailumielessä jatkui yllättävänkin pitkään siitä reumasta huolimatta ja seuratyössä vielä paljon senkin jälkeen. Ihan viimeiseen asti hän oli mielellään siellä urheilukentällä erilaisissa toimitsia valmennus- ja aputehtävissä. Volmari Isoholla siis mitä ilmeisimmin oli sen ajan termein sanottuna todellinen urheilumies. Näin oli ja kuten Virpi, josta
1: tässä usein olemme puhuneet, totesi, että isä ilahtui aina suunnattomasti, jos joku tuli häntä haastattelemaan tai yleensä puhumaan hänen kanssaan urheilusta. Urheilu oli hänelle isolla uulla, se elämän sisältö, jota hän sitten toteutti myös oltua jäsenenä kultamitalimiesten kerhossa ja kerätessään rahaa Helsingin olympiakisoja varten. Hän toimii erittäin aktiivisesti. Loppuun asti, mutta oli hienoa kuulla, miten, miten todella tytär muisti hänet nimenomaan lempeänä isänä. Lähdetäänkö katsomaan keravalle booman patsasta? Lähdetään.